0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäcker läser ur Elisabeth Sandlunds bok Drabbad av det oväntade. Fortsättning kapitel 2. Ett hektiskt yrkesliv och ett lika intensivt familjeliv blev resultatet när vi fått vår förståndshandikappade dotter Ulrika. Några funderingar om livets djupare mening hade jag inget utrymme för– Däremot falnade glöden i mitt hat till kyrkan och mitt förakt för kristna. Jag insåg efterhand att kyrkan hade mycket att erbjuda vid sidan av den kristna tron och lärde mig att uppskatta de stämningsskapande och traditionsbärande funktioner. Det blev allt mindre besvärande att gå i kyrkan när goda vänner gifte sig eller lät öpa sina barn. Så snabbt gick min avtrubbning att jag inte protesterade nämnvärt när frågan om dop av lilla Helena kom upp våren 1979. Ville släkten ha en fest, inte mig emot. Och spelade det ingen roll för prästen att vi inte tänkte ge henne en kristen uppfostran behövde det ju inte göra det för mig heller. Båda flickorna döptes alltså när de var spädbarn. Att jag var en hycklare bekom mig inte särskilt illa. När Helena under några år sjöng i kyrkans barnkör satt resten av familjen troget i kyrkbänken under det gudstjänste som kören medverkade. Alltså som åskådare och betraktare, aldrig som deltagare. Att hålla det som skedde i kyrkan på armlängdsavstånd var inget problem för mig. Som journalist hade jag fått en god träning i att inte intryckas med, inte ge mig hän utan iakta och analysera. Och tänkte jag någon gång på Gud, och det är det tveksamt om jag överhuvudtaget gjorde under alla dessa vuxenår, var det i termer av Gud finns inte och om han nu skulle finnas är det ingenting som jag behöver bry mig om. Men när Helena förklarade att hon tänkte gå och läsa tillsammans med sina klasskamrater rörde det upp starka känslor. Jag försökte på olika sätt avstyra projektet, framförallt genom att hänvisa till allt roligt hon hade att göra på fritiden som konfirmationsläsningens krav skulle sätta käppar i hjulet för. När hon inte gav sig vädjade jag till henne att se läsningen som en kurs vilken som helst utan något tvång att delta i själva konfirmationen. Fest och presenter skulle det bli ändå, lovade jag. Det hjälpte inte. Min dotter, som var lika kyrskallig som jag varit i samma ålder, genomförde konfirmationen utan att det satte några djupare spår varken hos henne eller hos någon annan i familjen. Med Ulrika var det en annan sak. Genom vår scoutkår, där båda mina döttrar och jag var engagerade, jag som ledare för att kunna ge Ulrika det stöd som var nödvändigt, hörde talas om ett integrerat konfirmationsläger med scoutstuk på Gålö. Vår korkaplan som tidigare under många år varit präst på lägret, tyckte att det var ju självklart att Ulrika, som var både scout och utvecklingsstöd, skulle delta. Vi diskuterade inte saken så ingående, min man och jag, men kom överens om att det kunde vara en bra lösning på det vanliga sommarlåsproblemet i familjer med handikappade barn. Var ska ungen vara de veckor när fritids är stängt och semestrarna inte räcker till? Långt bak i huvudet hade jag embryot till en annan tanke som jag aldrig satte ord på ens för mig själv. Kanske kunde detta med Gud och med kristen tro vara något för min dotter, kanske kunde det ge henne, liten och bräcklig på insidan och beroende av allt stöd hon kan få, något som jag, stor och stark och kapabel, inte hade behov av för egen del. Våren 1999, när Ulrika blivit antagen till lägret, var en jobbig period i mitt liv. För första gången kände jag att detta med att ha många bollar i luften på jobbet och på fritiden skulle kunna innebära något helt annat än den stimulans jag intarat mig att det gav mig. Jag började känna mig som en maskin vars uppgift var att leva upp till andra människors krav på mig. Krav som till råga på allt var oförenliga. Jobbar jag över på tidningen... Och det gjorde jag ständigt eftersom vi, som så ofta både förr och senare, var inne i en period där redaktionens bemanning inte alls svarade mot dess ambitioner. Kunde jag inte vara hemma hos familjen, där Ulrikas handikapp ställde så speciella krav på närvaro och engagemang. Ägnade jag mig åt henne kunde jag inte tillbringa tid med mina föräldrar som började bli till åren och behöva bistånd med både det ena och det andra. Var jag hos dem för att skotta snö eller klippa gräsmattan hann jag inte med mina uppgifter som scoutkårens kassör något som jag övertalats att bli med hänvisning till att jag som var ekonomijournalist var bra på pengar. Varken det som övertalade mig eller jag själv insåg riktigt i förväg att det gällde miljarder procent och indexutveckling mer än att hålla ordning på kronor och ören. Det innebar att inte ens det som skulle vara mitt andningshål längre erbjöd mycket annat än vedermödor och påfrestningar. Två saker oroade mig särskilt – Dels att jag inte såg någon möjlighet att få stopp på äckorhjulet, dels, och faktiskt allra mest, att jag inte hade någon att gå till. Att jag var dömd att fortsätta i samma takt, helt på egen hand, så länge jag orkade. Och det var jag inte säker på att jag skulle göra så länge till. Utbrändhet hade blivit ett modeord, och jag funderade på om det inte var just detta tillstånd jag närmade mig med förfärande hastighet. Så här i efterhand kan jag säga att jag inte är säker på att jag hade fel. Det blev sommarlov och Ulrika åkte iväg på sitt konfirmationsläger. Det var fantastiskt. Hittills de enda fyra veckorna i hennes liv där begreppet integrering har fått kött och blod. Det var inte tolv vanliga ungdomar och tolv utvecklingsstörda utan 24 pojkar och flickor som alla fick vara just det individer de var tillsammans med ett fantastiskt ledargäng. När vi kom på besök på söndagarna såg vi hur bra vår dotter mådde och hur de växte vecka för vecka. Här ser man hur bra det är med idébunden verksamhet, förklarade jag snusförnuftigt för bekanta som också hade sitt barn med på lägret. Den fjärde helgen var det dags för konfirmationen. Något förhör var det naturligtvis inte tal om. På lördagen uppförde ungdomarna ett kyrkospel som de själva skrivit. Ulrikare till och med en replik. Något oväntat med tanke på att hon med munnen säger ungefär fem begripliga ord. Men i rätt ögonblick skulle hon säga mamma för att föra handlingen framåt. Det gjorde hon. –och tårarna ran på mamma. Dagen därpå ägde den avslutande gudstjänsten rum. Atmosfären i det lilla kapellet var laddad. Videokamerorna fick ligga oanvända. Ingen ville störa stämningen ens med det surrande. Ungdomarna tog emot nattvarden. Därefter inbjöds de anhöriga att komma fram. Det var en maning som hörsammades av många– Jag för mig framstod det som att nästan alla utom någon i vår familj reste sig. Jag insåg hur ledsen min dotter skulle bli. Tanken att Ulrika skulle behöva bli besviken på sin stora dag var outhärdig för mig. Föga anade jag vilken överraskning Gud hade i beredskap för mig med vilken total precision han skulle slå till vid det enda tillfälle i mitt vuxna liv när mitt hjärta var tillräckligt uppmjukat för att jag skulle kunna ta till mig det han hade att säga. Fullt så enkelt var det nu inte. När jag återkom efter att ha tagit emot brödet och vinet var jag omskakad och rädd. Min första och enda tanke var att slå bort det som inträffat att inte reflektera mer på saken men trots att den visshet jag erfarit var långt starkare än den intensivaste känslan brödet och vinet var inte bara bröd och vin det var kristi kropp och blod, utgivet och utjutet för min skull. Att avvisa det jag varit med om gick rätt hyfsat några timmar. När smutskläder och teckningar skulle samlas ihop, ledar och kamrater kramas, hemfärden anträdas, släktmiddagar avrättas, konfirmationspresenterna öppnas och tvättmaskinen startas. Det blev värre när natten kom. Min man hade gett sig iväg på en tjänsteresa utomlands. Flickorna gick och la sig i sina rum på övervåningen. Katten och jag blev ensamma i sovrummet och scenen från kapellet spelades upp för min inre syn gång på gång. Min första försvarslinje var att förneka att något särskilt hade inträffat. Gud existerar inte, alltså kunde han inte ha talat till mig. Min upplevelse måste bottna i ett anfall av plötslig sentimentalitet. Kanske var det en något för tidig 50-årskris, möjligen rent av starten på klimakteriet. Huvudsaken var att inte fundera mer på vad som hade hänt eller inte hänt utan lägga det till handlingarna. Den attityden gick inte att upprätthålla särskilt länge. Min andra försvanslinje trädde i funktion när jag funderat på vad det skulle innebära om det faktiskt skett något där i kapellet, om det faktiskt var Gud som jag hade mött. Hur skulle jag... Med min hektiska tillvaro har tid att ta fasta på detta, Börja gå i kyrkan, läsa Bibeln, ändra mitt liv. Vad skulle min familj säga? Mina släktingar? Mina vänner? Mina arbetskamrater? Mina läsare? Kanske kunde jag bära med mig episoden från kapellet i mitt minne till dess en lägligare tidpunkt infann sig efter pensioneringen eller så. Nu fanns i varje fall varken tid eller möjlighet att ta fasta på den. Inte heller denna försvarslinje höll stånd. Det blev en första sömlös natt som följdes av ytterligare ett antal. Jag minns att jag under några timmar var oerhört avundsjuk på alla kristna. Under gudstjänsten i kapellet hade jag anat en gemenskap mellan människor som jag inte fick vara delaktig i. Det var helt enkelt inte rättvist. Jag började leta i bokhylorna efter en bibel och hittade min mans från hans konfirmation på 1960-talet med verben i pluralform. Min egen har jag fortfarande inte återfunnit. Jag började läsa ganska slumpvist och utan att ta till mig särskilt mycket. Lugnare blev jag inte av denna läsning, snarare mer ångestfylld av det jag uppfattade som oöverstigliga krav på mig från Guds sida. Ändå längtade jag. Jag insåg att jag förr eller senare måste närma mig Gud på samma sätt som jag faktiskt gjort under barndomen genom att be. Och på ett barns vis menade jag att detta måste ske med knäppta händer. Att knäppa händerna till bön hade jag inte gjort sedan min egen konfirmationstid. När anledning funnits vid de sporadiska gudstjänstbesöken under mitt vuxenliv hade jag alltid medvetet avstått just från denna gest, en markering för mig själv att jag inte deltog i de kristnas riter. Så nu låg jag där i min säng och träningsknäppte händerna som en förberedelse för vad som komma skulle. Den fjärde natten, när jag började bli så utmattad att jag fruktade för min hälsa, gav jag upp. Jag knäppte händerna på riktigt och förklarade för Gud. Okej, jag har haft fel. Du har haft rätt hela tiden. Du finns. Förlåt. I min enfald inbillade jag mig att saken nu var avklarad. Min oro skulle ge vika. Jag skulle fyllas av frid eftersom jag gjort upp med Gud. Jag var helt oförberedd på vad som hände. Hade jag varit olycklig och orolig under de dagar som gått sedan Ulrikas konfirmation var detta bara en mild västanfläkt mot det som drabbade mig nu. De närmaste veckorna blev en mental berg-och-dalbana där jag ena sekunden var överlycklig, viss om att jag var älskad av Gud bara för att i nästa ögonblick ramla ner i ett svart hål fyllt av självförakt och ångest. Den som är övertygad om att Gud inte finns kan leva ett ganska lyckligt liv ganska länge. Så hade det varit för mig. Men är man lika övertygad om Guds existens men samtidigt förvissad om att han inte kan förlåta en då är man illa ute.